0: haben das Ende aus die Rückkehr Borberatz, der Tote Dunkelzahn und die Landung der Triumph gemeinsam. Richtig, sie sind Metaplot. Und genau darum geht es heute in Episode 36 des DORPCAST. Hey und herzlich willkommen zur Episode 36 des Dorpcast. Nun sitzen wir also schon zum 37. Wir haben ja bei null angefangen, zum 37. Mal hier und haben uns ein rollenspielrelevantes Thema herausgesucht, über das wir reden wollen. Wir, das wäre aufgeteilt, einerseits du, Michael Mingers, hallo, und andererseits ich, Thomas Michalski. Und unser Thema heute lautet? Metaplot. Ja. In Rollenspielen. Ja. Was ist das überhaupt und so weiter? Genau, und ist das gut und kann das weg oder soll das bleiben? So die, die klassischen Fragen oder so, genau. Ja.
1: Gut, aber dazu erst später.
0: Genau, wir beginnen mit Medien. Möchtest du mit Medien beginnen?
1: Ja, warum nicht? Ich habe jetzt zumindest beim Arbeiten mal jetzt die erste halbe Staffel von Stargate Universe geschaut. Das ist das ist die dritte Serie aus dem Stargate-Franchise und sie spielt nun mal dann damit, dass eine bunte Gruppe aus Wissenschaftlern, Zivilisten und Militärs durch einen Stargate-Fehler auf einem antiker Raumschiff landen. Und dieses Raumschiff ist schon seit zigtausenden Jahren unterwegs und auch nicht mehr das frischeste und sie haben keine Möglichkeit zur Erde zurückzukehren. So, jetzt hast du eine sehr heterogene Menge an Leuten zur falschen Zeit am falschen Ort. Das sorgt natürlich für Konflikte und das ist auch die große Stärke der Serie, so wie ich das bis jetzt gesehen habe. Mhm. Angetrieben von den beiden Hauptcharakteren, jeweils der Fraktionen, einem egoistischen Wissenschaftler, der ein Arschloch ist, und einem egoistischen Militär, der ein Arschloch ist, die sich beide absolut nicht leiden können, die aber beide dann jeweils aufeinander angewiesen sind. Das ist, wie ich es bis jetzt ausmachen konnte, der Hauptkonflikt der Serie neben dem, äh, wir sind ja auf dem Raumschiff und wie zur Hölle überleben wir eigentlich und dann noch jede Menge drumherum, die sich dann halt da, die mit zu dem Plot arbeiten. Ein guter Teil dieser Serie ist bis jetzt neben Science-Fiction-Elementen Soap-Opera. Und zwar wirklich Soap-Opera im Sinne, wer hat was mit wem und wer mag wenig und so. Weniger über die Konflikte der Science-Fiction-Elemente, des Raumschiffs und der Situation gemacht, sondern tatsächlich nur zwischenmenschlich. Das finde ich ein bisschen als Füllmaterial. Gerade da sie irgendwie so eine weirde Technik gefunden haben, über Kommunikationssteine, die es ihnen ermöglichen, den Körper mit jemand anderem auf der Erde zu tauschen und zumindest so mit der Erde in Kontakt zu treten, weil das sonst einfach viel zu weit weg ist. Das führt dazu, dass der militärische Captain halt ständig seine Frau besuchen geht, mit der er Probleme hat, aber im Körper von jemand anderem. Und der Typ, den, dessen Körper er da benutzt, ist eigentlich auch nicht gut, auf den Militärchef zu sprechen und freundet sich dann irgendwie in der Zeit, wo der nicht in seinem Körper steckt, dann mit seiner Frau an und so. Also totale Soap-Opera. Außerdem hat das natürlich den total tollen Effekt, dass du, wenn du auf der Erde bist, wieder billige Kulissen benutzen kannst. Du nimmst einfach einen amerikanischen Vorort und drehst da, statt in den teuren Kulissen des Raumschiffs.
0: Wobei ja, wenn du Raumschiffkulissen einmal gebaut hast, die ja in der Regel auch einfach erstmal
1: da sind, dann sind die erstmal da. Trotzdem musst du dann immer noch im Studio drehen, wohingegen du so einfach so einen Außendreh in einem amerikanischen Vorort, wo du halt sonst alles drehst auch machen kannst. Das ist natürlich richtig, ja. Es greift nur bedingt auf die beliebten kanadischen Wälder zurück, die vor allen Dingen Stargate Atlantis ja ausgezeichnet haben oder Supernatural oder jede andere afrikanische Serie der letzten 10 bis 15 Jahre.
0: Ja, Akte X hat Vancouver groß gemacht.
1: Ja, also alles darum herum, du, also Amerika stelle ich mir eigentlich und auch alle Planeten des Sonnensystems äh, <lacht> äh, im ganzen Universum stelle ich mir vor wie kanadische Wälder. Stargate Universe ergänzt das um Kiesgruben. <lacht> Ja. und offensichtliche Dschungelsets im, im, in der Halle. Aber so grundsätzlich benutzen sie halt dieses Weltraumding. Es, es sieht total spannend und interessant aus, auch wenn mir die Aspekte zu stark sind. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und das beim Arbeiten mal weiter nebenbei laufen lassen. Okay. Kannst du ja nach der ersten Staffel nochmal berichten.
0: Gerne. So der gute Vorsatz, den ich mit Fringe ja auch habe. Aber das, das sei ein anderes Mal erzählt, heute habe ich auch etwas Mediales mitgebracht, aber etwas anderes. Franz Kafka hat zwischen 1903 und 1907 eine Erzählung geschrieben unter dem etwas krückigen Titel Beschreibung eines Kampfes. Das ist... Meines Erachtens, selbst für Kafka-Verhältnisse, ein seltsamer Text.
1: <lacht> okay.
0: Also, um nur eine grobe Zusammenfassung des ersten Teiles zu geben, ist es insgesamt dreiteilig, dreigliedrig, wenn man so will. Der, der Protagonist sitzt bei irgendeinem netten, abendlichen Zusammenkommen in Prag und ist da an sich glücklich und zufrieden, als ein Flüchtiger bekannter sich zu ihm hinsetzt und beginnt, ihn von seinen Liebeleien an diesem Abend zu erzählen. Relativ explizit. Die sind sozusagen gerade im Nebenraum zu Ende gegangen. Als dieses Gespräch beginnt, die Aufmerksamkeit anderer Leute auf sich zu ziehen, geht der Erzähler hin, um seinen flüchtigen Bekannten nicht in irgendwelche Unschicklichkeiten geraten zu lassen und schlägt ihm vor, man könne doch gemeinsam nach Hause gehen, beziehungsweise zum Lorenziberg gehen. Das ist so ein Hügel in Prag. Und... Ja, die beiden machen sich dann letztlich auf den Weg, es gibt nur so ein paar seltsame Begebenheiten und während sie so nach Hause gehen, merkst du langsam aber sicher, dass der Erzähler der Geschichte definitiv einen Sprung in der Schüssel hat, weil er irgendwie die ganze Zeit versucht zu reflektieren, was sein Begleiter wohl so von ihm hält. Und dann hat er irgendwann Angst, dass sein Begleiter sich vielleicht schlecht fühlt, weil er ihn überragt, weshalb der Erzähler beginnt gebückt zu gehen, woraufhin dann der Begleiter ihn irgendwie anfährt, warum er denn so komisch liefe und dann fängt er irgendwie an, ja, das war doch so bequem. Aus irgendwelchen Gründen kommt der Erzähler dann irgendwann zu dem Schluss, dass sein Begleiter ihn bald umbringen wird und flieht in eine Seitengasse, wo er aufgrund von Glatteis stürzt und sich den Kopf schlägt. Sein Begleiter kommt hinzu, hilft ihm auf und ein bisschen hin und her später beschließt man gemeinsam weiterzugehen. Woraufhin der Erzähler auf die Schultern seines Freundes steigt und sie be beginnt auf seinem Freund weiter dem Lorenziberg entgegen zu reiten. Dann beginnt die eigentliche Geschichte und dann wird es erst wirklich weird.
1: Äh... Okay.
0: <lacht> ich führe das jetzt nicht weiter aus. Wer das erleben möchte, kann es gerne lesen. Uh, es ist, die, das Ganze ist halt eine sehr, meines Erachtens sehr ausgedehnte Traumsequenz. So diese ganze Art und Weise, wie assoziativ Elemente ineinander geschaltet sind, wie sich Ebenen verschieben. Das ist in gewisser Weise klassische Traumerzählung. Es funktioniert auch auf dieser Ebene, also man kann der Geschichte folgen, obwohl sie jetzt nicht im klassischen Sinne logisch ist, so ist sie doch kohärent genug in ihren eigenen Bahnen, dass man versteht, was eigentlich passiert. Warum das aber alles so ist, bleibt einem so ein bisschen, bisschen verborgen, sage ich mal. Was an dem Text ganz interessant ist, ist, dass es zwei Fassungen davon gibt, die Kafka beide, also die, die sozusagen beide Kafka überdauert haben, Ob schon der ja nun nicht viel veröffentlicht hat und das, was nicht veröffentlicht war, er dann ja später auch noch von seinem, von seinem Nachlassverwalter hat vernichten lassen wollen, hat ja nicht geklappt. Ja, genau. Und naja, auf jeden Fall, wenn man beide Fassungen liest, ist es ganz spannend, weil die zweite Fassung sehr viel bodenständiger ist, bodenständiger, also alles, was ich gerade sagte, ist durchaus in beiden drin, aber die erste Fassung packt danach teilweise noch Elemente aus, die dann in der späteren Fassung gar nicht drin waren. Und ich finde das tatsächlich ganz interessant für jetzt Leute, die wie ich ein bisschen vergeistigt Literaturkram mögen. Unterschiedliche Textfassungen, die sozusagen tatsächlich sinnvoll verfügbar überliefert sind, hat man ja nicht so häufig, da fällt mir jetzt spontan, was weiß ich, der Urfaust noch ein oder so. Aber dass du hier tatsächlich mal dran fühlen kannst, wie, wie der Text sich entwickelt hat, wie, wie er das mit zeitlichem Abstand halt mehrfach angegangen ist, das fand ich halt ganz interessant. Wer irgendwie auf surrealen Traumkram steht, der wird hier sicherlich auch ganz gut bedient. Ich bin mir allerdings sicher, dass die meisten Leute das Ding erstmal einfach nur für völlig seltsam und verschroben halten. Ja,
1: Kafka es geht.
0: Ja, der, der Mann hat nicht umsonst seinen
1: Ruf, würde ich mal behaupten, ja. Gut, dann Schluss mit dem vergeistigten Quatsch und äh, ich erzähle mal was zum Players Handbook der fünften Edition von D&D oder D&D Next oder wie man das so immer nennen möchte jetzt.
0: Ja, gönne mir noch einen Satz, bevor du das tust. Ah. Wenn du eine coole Traumerzählung lesen will, der schnappe sich der Spiegel im Spiegel
1: von Michael Ende, aber reden wird einfach ein anderes Mal drüber du bist. Danke, Kopf, Geist, Mensch. <lacht> Gut, Players Handbook von D&T 5 oder D&T Next oder wie das Ding auch immer jetzt heißt, einfach nur Dungeons and Dragons führt ja zu Konfusion, wenn man das einfach hier so fallen lässt. Ich habe das Ding gestern mal nur überflogen nur auszugsweise gelesen und es bestätigt sich sehr mein Eindruck davon, den ich vom Starter-Set hatte. Es ist sehr, 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 sehr viel stärker auf Charaktere ausgerichtet, als auf das Spiel an sich. Also es ist tatsächlich, also äh, du hast erstmal nur Charaktererschaffung, dann hast du für jede Rasse anstatt nur eine halbe Seite oder sowas oder nur die Werte vorgestellt, tatsächlich zwei bis sechs Seiten Rassenbeschreibung, was verschiedene, verschiedene Unterkategorien Kategorien es da gibt, was die Rassen kennzeichnet, was die für die Spezialfähigkeiten haben und so ein Spaß. Es wird halt, und die Backstories und alles es wird jede Menge wirklich auf Charakter zentriert gearbeitet. Die Charakterprogression ist immer noch unfassbar flach. Man wird also nicht wirklich besser, meines Erachtens. Ich hatte es ja schon mal bei der Starterbox erwähnt. Du hast am Anfang einen Proficiency-Bonus von plus 2. Also gilt für Angriffe und für Fertigkeiten, in denen du vertraut bist. Das habe ich jetzt, glaube ich, letztes Mal falsch gesagt. Es gibt keine Plus 2, wenn du äh, einen Skill gelernt hast, sondern du kriegst auch den Proficiency-Bonus drauf. Das heißt, auf Stufe 20 hast du einen Plus 6-Bonus auf eine Fertigkeit, die du gelernt hast. Und wenn du die Fertigkeit nicht gelernt hast, dann eben nicht. Mhm. Ja, aber das ist es halt schon. Auf, um Level 20 hast du Plus 6, auf Level 1 hast du Plus 2. Die Attributsmaximalgrenze liegt bei 20%. Wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte im Primärattribut meines Charakters wie Stärke bei einem Krieger, setze ich am Anfang die 16, nehme ich vielleicht dann noch irgendwie eine Rasse dazu, die mir plus 2 gibt, dann habe ich 18, dann kann ich eine von drei Attributssteigerungen, die mir während der 20 Stufen zur Verfügung stehen, dann darauf aufwenden, das Ding auf den Maximalwert zu hauen und dann muss der Rest halt auf irgendwas anderes gelegt werden. Alternativ, jetzt sind ja auch die Optionalregeln drin, alternativ kannst du Feeds dazu nehmen. Aber Feeds nimmst du anstelle von Attributssteigerungen. Und du hast drei davon während deiner gesamten Progression. Und diese Feeds sind natürlich dadurch, dass es sehr viel weniger sind jetzt, sehr viel mächtiger, haben aber teilweise auch Attributssteigerungen drin. Wenn du zum Beispiel den Feed Athlet nimmst, kannst du entweder Stärke oder Geschicklichkeit um eins steigern. Und dann hast du noch so Bonuskram wie, wenn du am Boden liegst, brauchst du nur eine kleine Aktion, um wieder aufzustehen, statt einer vollen Aktion, weil du bist eben Athlet. Aber das sollte man sich dann alles schon sehr genau überlegen. Und magische Gegenstände stehen noch nicht so wirklich drin. Wenn ich nach dem Starter-Set gehe, darf man da auch nicht allzu viele Boni erwarten. Wenn ich nach den Monstern gehe, habe ich keine Ahnung, wie ich als Spielleiter ein, eine Begegnung mit einem Drachen nicht komplett tödlich für die ganze Gruppe gestalten soll. Weil wenn der Drache Bock drauf hat, macht er einfach mal alle nass. Magier können jetzt jede Form von Rüstung tragen, wenn sie wollen. Ist aber nicht zu empfehlen, weil die sind am Anfang halt mit keiner Art von Rüstung vertraut. Aber es gibt diesen Spell-Failure nicht mehr, der bei mhm. allen Arten von Rüstung dabei stand. Das ist halt jetzt raus. Du kannst jetzt auch durch über die Feeds halt noch Rüstungen dazu, das Lernen damit umzugehen, dazu nehmen. Aber das brauchst du A, eine Minimalstärke dafür und B, öff, rentiert sich das glaube ich überhaupt nicht dafür auf andere Attributsachen oder Magier-spezifische Sachen. Also es ist eine sehr theoretische Möglichkeit. Aber sie ist immerhin da. Also ich kann nur all. Das wiederholen, was ich vorher gesagt habe: flache Charakterprogression, die zwei. Advantage, Disadvantages ist das bestimmende Element des Spiels, deine grundlegenden Attribute spielen da nur sehr untergeordnete Rolle, du musst dir vom Spielleiter halt diesen Vorteil oder Nachteil geben lassen oder einfordern oder sonst mit dem das irgendwie verhandeln und ausmachen, das ist vielleicht nur eine Vertrauenssache zwischen Spieler und Spielleiter, ich störe mich halt daran, dass die Entscheidungsgewalt von der Spielmechanik auf eine Einzelperson am Tisch dann ausgelagert wird, aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
0: Du du votierst weiterhin für die in die vier.
1: Für meine Spielbedürfnisse ja. Ich denke mal aber, dass das breite Maß der Rollenspieler mit die 5 tatsächlich eher zufriedengestellter werden, als weil D&D 4 kam halt bei der, bei der Menge nicht an. Hm. Auch wenn ich das mechanisch total toll fand. Das hilft natürlich nicht, wenn keiner spielen möchte, außer äh, einigen Freaks wie uns. Vom ganzen Spielgefühl ist es tatsächlich eher bei AD&D. Was sinnvoll ist, denn wenn Paizo sich mit dem D&D 3 Spielgefühl halt schon voll in den Markt gesetzt hat und damit super erfolgreich ist, bringt es ja nichts, ein neues D&D rauszubringen, was dann wieder so ähnlich ist. Deswegen gehen die jetzt halt noch einen Schritt zurück und sprechen eher die Leute aus der AD&D-Schiene an.
0: Ja, was ich auch ganz spannend finde, ich habe das auf, auf Facebook ja schon mal kurz angerissen gehabt, ich finde das Cover, ich kenne es jetzt nur von dem, also auf dem Buch selber, klar, das Bild ist bekannt, aber auf dem Buch selber kenne ich es jetzt nur von dem Foto, was du gepostet hast und ich... Mh, Irgendwas an diesem Buch weckt bei mir eine ganz, ganz massive AD&D-Assoziation und ich kann eigentlich nicht mal den Finger darauf legen, warum. Wenn man sich die Cover von den AD&D Second Players und was das Dungeon Master's Guide Benden anschaut, irgendwas an der Art und Weise, wie es arrangiert ist, sagt für mich wie AD&D. Aber ich kann halt den Finger noch nicht drauflegen. Was? Aber, naja, keine Ahnung. Mein, mein Buch kommt nächste Woche. Ich kann weiterhin nicht mitreden.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe ADT erst aus historischem Interesse mir geholt, nachdem D&D 3 bei mir so gut eingeschlagen ist. Und habe mir dann gefragt, wie kann man diesen Quatsch eigentlich spielen, nachdem ich mir die Regeln angeschaut habe. Deswegen habe ich keine Nostalgie-Bonus da drauf und kann auf diesem System rumhacken. Aber gut, wer Spaß dran hat, soll den Kram spielen. Ich bin nicht dabei.
0: Ja, wie gesagt. Äh, vielleicht nein, mal mit dem
1: Drachengeborenen Paladin. Also nur mal zum Testen. Mal gucken. Ja,
0: wir haben, wir haben hier schon mal im Aachener Kreis überlegt, ob wir es mal Test spielen sollen, aber erstmal mal TSA 5 weiter durchkloppeln und dann schauen wir mal. Aber gut, mache ich mal einen harten Schnitt von sowohl D&D als auch noch viel mehr meinem Kafka. Ich war im Kino und ich habe gesehen Transformers Ära des Untergangs.
1: Ich hoffe, du bist so dumm geworden, dass du Kafka nicht mehr genießen kannst. Laut, laut einigen Rezensionen ist das ja durchaus ein Effekt, den der Film haben kann. <lacht> also
0: ja, du nimmst damit im Prinzip ein Wort vorweg, das ich sehr explizit benutzen möchte. Dieser Film ist dumm. Unfassbar dumm. Das steckt bereits in einzelnen Worten, wie Transformium, dem Material, aus dem Transformer sind. Aber, aber das gipfelt eigentlich auch in einem gesamten finalen letzten Akt, der eigentlich nicht mal die geografische getrennte Lage von Peking und Hongkong gebingt bekommt. Aber das ist im Prinzip auch egal. Das Lustige an dem Film ist eigentlich, dass er eine Sache anders löst als die Filme davor und dass den Film unglaublich aufwertet, obwohl es eigentlich fast eine Einzelleistung ist. Denn was der vierte Transformers hat, wo alle anderen dran scheitern, sind sympathische Charaktere. Und da muss ich tatsächlich sagen, es gibt bessere und schlechtere in diesem Film, aber im Großen und Ganzen fand ich die menschlichen Charaktere alle irgendwie cool. Die groteske Figur des Shia leboeuf Charakters, dessen Namen ich mir nicht mal merken kann. Aus den ersten drei Teilen wird halt abgelöst durch Mark Wahlbergs Charakter in diesem Film hier, der ein, ein cooles Feature besitzt, weil er ist irgendwie so ein verrückter Bastlertyp und er wohnt halt irgendwie auf seiner in seiner Farm irgendwo draußen im Nirgendwo... Und er will eigentlich nur irgendwie so Kram reparieren und er sammelt halt irgendwie Altschrott ein und im Zuge dessen gelangt er mehr oder weniger an einen Transformer, der aus Gründen des Plots sich verborgen hält und deshalb als Ramstruck irgendwo rumsteht. Aber diese, allein diese Figur... Die Konflikte, die er mitbringt, irgendwie seine Tochter möchte aufs College und sieht halt nur, wie er irgendwie Geld verbrennt beim Einkauf von Schrott, ohne dass ihm eine große Erfindung gelingt. All dieser Kram wird sehr liebevoll und sehr minutiös in den ersten, weiß ich nicht, 30 Minuten des Films aufgebaut. Er spielt dann natürlich für die eigentliche Handlung keine große Rolle mehr, aber zu diesem Zeitpunkt hast du begonnen, diesen Charakter zu mögen. Und das hilft dem Film unglaublich, denn alles andere, was rumläuft, ist nach wie vor nicht sonderlich herausragend.
1: Höchstens dekorativ.
0: Eine, eine, eine Frage, du bist ja, du bist ja an sich sehr Transformers versiert. Wenn du sowas wie die, wie die was weiß ich, den, den alten Zeichentrickfilm oder sowas auch auf Deutsch guckst.
1: Den großartigsten Film der Welt.
0: Wie würdest du sagen, dass du das Gefühl hast, dass die Transformer-Sprecher darin klingen wie mit verstellter Stimme?
1: Nee, die klingen immer ein bisschen blechern, als würden sie halt in den Eimer sprechen, aber das gehört dazu zu den Transformers für mich dazu. Das
0: ist in Ordnung. Nein, weil ich nämlich in der deutschen Synchro von Ära des Untergangs das Gefühl hatte, dass wir alle so sprechen müssen. <lacht> Und das ist unglaublich albern. Und irgendwie, ich kenne halt den ersten auf Englisch und den zweiten kann ich mich nicht mal mehr erinnern, in welcher Sprache ich ihn gesehen habe. Und er hat halt zumindest natürlich Peter Cullen als Optimus Prime und das ist immer gut. Und bei den meisten anderen habe ich einfach keine Assoziation mehr gehabt und es hat mich im Kino halt einfach so oft so unfassbar genervt, was denen, wie, wie die Klangen, wenn die geredet haben. Und im Englischen hat er auch noch richtig, richtig namhafte Sprecher. Also irgendwie, wenn ich sehe, dass da irgendwie Ken Watanabe oder John Goodman oder so mitgesprochen haben, das ist ja schon irgendwie bemerkenswert. Und im Deutschen ist das halt ganz, ganz grässlich. Ansonsten, der Film ist völlig überfrachtet, kann sich überhaupt nicht entscheiden, welche Geschichte er erzählen möchte, weil es gibt irgendwie einerseits so eine Verschwörung, die dazu führt, dass Autobots wie Decepticons von der amerikanischen Regierung gejagt und ausgeschaltet werden, gleichzeitig baut ein verrückter Entwickler seine eigenen Transformer und produziert dabei mehr oder weniger aus Versehen Galvatron und einen Haufen anderer komischer Rip of transformer Es gibt eine Bedrohung aus dem Aldi an den ganzen optimus Prime hauptcharakter plot irgendwie andockt, es gibt halt die, die menschliche Nebenhandlung rund um den verrückten Erfinder Mark Wahlberg, der versucht aus der ganzen Sache rauszukommen. Das Ganze eskaliert am Ende so maßlos, dass einer der Schurken des Films im Finale gar nicht auftaucht, sondern auf mich so wirkend, als hätten auch die Macher am Ende festgestellt, Scheiße, den hatten wir ja auch noch, dann nochmal einmal durchs Bild läuft und so ein klassisch, naja, aber nächstes Mal dann Spruch sagt. Der Film verirrt sich also völlig. Er sieht aber allerdings toll aus. Er hat funktionierende Lacher. Ich nehme an, er hat im Original ein paar funktionierende Lacher. Mehr bin mir aber nicht unbedingt sicher. Wenn sich Hound mit dem Spruch, ich bin eine fette Ballerina, die ihre Feinde skalpiert, durch das Finale wälzt, dann ist das, glaube ich, auch durch keine Synchro mehr zu retten.
1: Auch? <lacht>
0: ja. Ach, keine Ahnung. Wir saßen mit vielen Leuten im Kino und hatten durchaus unseren Spaß. Aber ganz ehrlich, empfehlen kann ich ihn nicht.
1: Aber ist besser als die anderen. Okay, ich habe nur den ersten gesehen. Immer noch große Empfehlung für den Transformers-Film auf Zeichentrick. Von, von damals, äh, der ja in der DVD-Fassung eine doofe neue Synchronisation bekommen hat. Nur die alte auf meiner Video 2000-Kassette ist die richtige. Gut, aber wo wir gerade bei Kulturfilmen sind, ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, beim Arbeiten nebenbei nochmal einen Droma-Film zu schauen. Mm. Ferocious Female Freedom Fighters. Das ist ein, ich glaube, äh, indonesischer Film über eine Judoka-Frau, die da durch die Erkrankung ihres Bruders dazu gezwungen wird, Wrestling für dekadente, maskierte, reiche Leute zu machen und dann Geld zu sammeln. Also vielleicht ursprünglich, bevor Troma das neu synchronisiert hat. Dieser Film ist Wahnsinn, <lacht> weil er es irgendwie schafft, den vermutlich vorhandenen Plot des Ursprungsfilms beizubehalten, den aber mit Umfug aufzusetzen. Also wenn du, das ist, in dieser, ist sie nicht nur irgendwie Judoka, sondern auch Inneneinrichterin und fängt dann an irgendwie mit anderen Frauen dann in dem Büro zu kämpfen, weil die angeblich nicht zufrieden sind mit dem, was sie da eingerichtet haben. Oder in einer anderen Szene sind sie in dem Büro und gehen halt rum und die haben aus irgendeinem Grund jedes Mal so ein Sumpf-Soundeffekt gemacht, wenn sie durch dieses Büro gehen. Und das ist so irre, dass ich einfach so oft lachen musste. Ja, das ist natürlich eine besondere Art von Humor. Der Troma-Fanfilm-Mensch äh, wird äh, das nachvollziehen können. Der Rest der Menschheit wird irritiert davorstehen und den Kopf schütteln. Also der große Rest der Menschheit. Es ist einer der Filme, die von Troma kostenlos über YouTube angeboten werden. Kann man sich also mal einfach anschauen. Bildqualität direkt aus der Hölle. <lacht> Klingt auch sehr seltsam, wenn zum Beispiel irgendwie die die Schlange, die dann irgendwann losgeschickt wird, um diese Wrestlerin dann irgendwie noch in der Badewanne dann zu töten, dann in der Synchrospur von irgendeinem Schwarzen mit extrem tiefer Stimme dann irgendwie erzählt wird, dass er irgendwie betrunken eingeschlafen ist und jetzt nicht mehr wüsste, oh Gott, wo sind meine Beine hin? Hey, können Sie mir vielleicht helfen? Ah, eine Schlange! Oh, das ist halt völliger Wahnsinn, aber es macht so viel Spaß zu gucken.
0: Ja, vielleicht in ganz kurzen Worten, Trauma für diejenigen, denen das nicht sagt, weil ich glaube, das ist ja schon auch, also das ist zwar was namhaftes, aber schon Special Interest ist eine in den 70er Jahren gegründete Independent-Filmfirma, die irgendwie bis, ja, lass mich nicht lügen, irgendwie so in, in die 90er hinein, glaube ich, gearbeitet hat und im Laufe dieses Zeitfensters sicherlich irgendwie, ich glaube, an die 1000 Filme released Sind hat. die
1: nicht immer noch aktiv? Produzieren die immer
0: noch? Ich bin mir unsicher. Also der Troy
1: Kaufmann, der Chef von denen, ist zumindest immer noch sehr präsent und mit, mit Filmen und so etwas. Also ich meine, die waren so präsent, dass es für ihre ikonische Monstergestalt, den Toxic Avenger, äh, auch sogar eine Zeichentrickserie gab, die im Vorabend, äh, die dann irgendwie in, äh, im Kinderprogramm lief. Natürlich dann entsprechend um Gewalt- und Sexszenen entfremdet, aber das ist einfach so krasses independence blätter spaßkino das sollte man sich auch mal anschauen. Ich glaube, Toxic Avenger ist auch zu sehen bei YouTube. Ja,
0: du du hast recht, die sind tatsächlich immer noch aktiv und es, ist, es wird ja sogar von, von einem, das finde ich jetzt, jetzt ja gerade nicht, aber irgendwann vor, vor Jahren schon war ja mal die Rede auch von einem Toxic Avenger Remake. Mal gucken, ob das noch jemals passiert. Also ja, Return
1: ja. to Newcomb High 3 ist ja auch vor kurzem bei denen gestartet. Ja, N nebenbei... Auch ein völlig wahnsinniger Film.
0: Der, der Lloyd heißt der aber, oder? Kaufmann?
1: Lloyd Kaufmann? Ja,
0: kann sein. Ja, der der hat auch Bücher geschrieben übers Filmemachen. Das sind sehr andere Bücher übers Filmemachen.
1: Filme mhm. machen. Aber die, die, mache ich die noch Make Your Own Goddamn Movies oder so.
0: Ja, es gibt auch irgendwie ein All I Need to Know About Filmmaking. Um, All I Need to Know About Filmmaking I Learned from the Toxic Adventure, genau und <lacht> äh, <lacht> ja. Ja, also wer, wer sich für den Kram interessiert, sucht es euch mal raus. Ich habe das jetzt auch nicht irgendwie völlig präsent oder so, aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert und es ist auf jeden Fall ein Stück Filmgeschichte, das, ähm, sagen wir mal, nicht so oft erwähnt werden wird.
1: Ja, wie Tromio und Julia, erzählt von Lenny von Motorhead.
0: Ja, oder Sergeant Kabuki, mein NYPD, den ich wirklich, wirklich unerträglich fand, aber der ja auch offensichtlich sehr viele Fans hat.
1: Ja, der ist so lustig. Ähm, <lacht> ja gut, ja, das war's von mir.
0: Ja, von mir war's auch.
1: Okay, äh, ja, dann, dann muss ich ja noch was dazwischen werfen. Ich war zwar nicht selbst vor Ort. Äh, gut, ich war am Samstag auf der HamsterCon. Ich hatte schon immer öfters mal hier auf die, über die HamsterCon geredet. Dieses Jahr war's ähnlich. Ich habe eine Runde Magus gespielt, das alte Magus, irgendwie Edition. 1, 2, 3, keine Ahnung. Alte World of Darkness. Mhm. Sehr spannende Sache. Das ist ja eigentlich Fate, was man da spielt. Äh, anstatt Aspekte <lacht> hat man halt neun Sphären. Die ha haben halt irgendwelche Funktionen, von denen Leute glauben, dass sie das und das machen. Das kann aber jeder für sich selbst entscheiden. Und dann wird immer nur auf einen Wert gewürfelt. Das ist Arete, Das ist dein Magieattribut. Und alles andere ist eigentlich egal. So habe ich es, so, so hat es sich im Spiel dargestellt. Ja, vielleicht machen wir mal eine Magus-Folge,
0: weil wenn ich das jetzt anfange, brauchen wir länger. Ja, also jedenfalls es ist, es ist,
1: von der Spielmechanik her fand ich es etwas seltsam, weil diese Sphären, die man hat, die begrenzen, was man für Zauberei machen kann, mhm. zeigen halt nur in diesen Punkten von 1 bis 5, wie groß der Effekt ist, den du damit auslösen kannst. Aber mhm. um ihn auszulösen, musst du halt immer nur auf Arete würfeln. So hat es sich zumindest für mich dargestellt. Das fand ich ein bisschen komisch. Allerdings war der SL gut, der Plot war an sich gut, nur der war viel zu frei angelegt, um eben auf einer Con mit fremden Leuten und einer fremden Konstellation und so etwas zu funktionieren. Deswegen sind wir nicht sonderlich weit gekommen. Aber der ganze Konflikt mit Technokratie gegen die Magier, äh, gegen die Magier war spannend. Es gab interessante NSCs nur halt viel zu frei angelegt, deswegen sind wir nicht weit gekommen und die meiste Zeit war halt irgendwie NS hat dann ein dominanter Spieler, Spieler dann halt mit einem der NSDs gesprochen während der Rest halt irgendwie gefragt hat, was macht man jetzt eigentlich irgendwie ist unser Auftrag schon durch
0: Ich, ich finde halt auch gerade, dass dieser, dieser Konflikt zwischen den Traditionen und der Technokratie einer ist, der halt auch 2014 immer noch gut funktioniert auf der einen Seite so diese, diese Idee von der von der starren modernen Weltordnung wo alles besser wird durch Wissenschaft und zwar durch, durch wirklich wissenschaftliche Wissenschaft, jetzt im Gegensatz zur Weird Science was ja eher zu den Traditionen fällt. Und eben auf der anderen Seite so diese ganzen alten Wege, irgendwelche Zen-Typen und, und religiöse irgendwas und eben hermetische Magie, wie du ja auch eingespielt hast. und Genau. Ich finde, das, das, das hat sich nicht abgenutzt. Also das geht immer
1: noch. Ja, das, das kann man ja auch, glaube ich, das ist ja in aktuellen Büchern dann nochmal aufs 21. Jahrhundert geupdatet worden. Mhm. Ja, ich glaube, da geht noch einiges. Aber nicht nur HamsterCon. Ich bin ja auch, wenn ihr das hört, war ich vermutlich auch noch einen Tag auf der Manticon. Da werde ich dann nächstes Mal von erzählen können. Vermutlich dann auch von der KrähenCon, wo ich dann auch noch sein werde. Und dann brauche ich, glaube ich, irgendwann mal Urlaub oder ein Wochenende für mich oder so. Auf jeden Fall, die Chefetage von Ulysses war letztes Wochenende auf dem GenCon in Amerika. Und es ist interessant, also man die haben ja extra auch unseren Demo-Teamleiter, Chef und Konverantwortlichen, den Rainer, mitgenommen, um mit dem mal zu zeigen, wie so eine amerikanische Großconvention aussieht. Gut, jetzt ist natürlich die GenCon immer das dickste Ding überhaupt. Was meinst du, wie viele Besucher hat die GenCon? dieses Jahr gehabt. Ein paar 10.000? 60.000 Besucher, also nicht explizit, nicht Tagesgäste, die dann einzeln zählen, sondern 60.000 Menschen waren über vier Tage da.
0: Das ist schon echt eine Menge Volk.
1: Also, äh, ich glaube, die Spielmesse sagt immer, sie hätten 150.000 Leute da. Das ist aber, glaube ich, dann immer auch, wenn du halt eine Woche, wenn du eine Gesamtkarte für die Veranstaltung hast, zählst du halt dann auch als vier Personen, glaube ich.
0: Ja, das ist aber bei der RPC auch immer so ein bisschen unklar, also... Mhm. Die, die Anzahl der gemeldeten Besucher pro RPC ist ja jedes Jahr höher und im Prinzip jedes Jahr, wenn du ein Jahr später auf der RPC mit den Ausstellern sprichst, dann ist die Reaktion eigentlich immer, wo?
1: Ja, also gut, dieses Jahr war es äh, aber auch so proppevoll auf der RPC, da hat, hat sich, glaube ich, keiner beschwert. Das ist richtig. Aber mal so abgesehen, 60.000 Besucher, die nur für Rollenspiel, Trading Card Game und Tabletop und so, und Tabletop ist da gar nicht mal so präsent, da vor Ort sind. Und okay, da, diese eine Convention hatte 60.000 Besucher. Jetzt kannst du das mal sehen, wie viele Rollenspieler hast du in Deutschland. Was ist die größte Convention, die wir hier haben? 2.000 Besucher?
0: Ich weiß nicht, wie viele die RPC hat. Die APC
1: schummelt natürlich durch die Videospiele und den Laufbereich. Ja, wer weiß, wer da noch alles drin ist. Naja, aber vielleicht mal eine andere Zahl. Nach dem, was ich gehört habe, Paizo ist ja nun auch ein großer Anbieter, weil die machen Pathfinder. Was glaubst du, wie viele freiwillige Helfer beziehungsweise Spielleiter, die da vor Ort hatten. Also keine oh. Festangestellten, sondern es ist einfach sowas wie das Demo-Team bei uns.
0: Oh, das weiß ich ja nicht mal bei den deutschen Verlagen. Keine Ahnung.
1: Was würdest du einschätzen? So, Paizo als großer Verlag.
0: Oh. Weiß ich nicht, 40?
1: Sie hatten 500 Leute da, nachdem was ich <lacht> gehört habe. 500 <lacht> okay. freiwillige Helfer für paizo 500. Alleine mit den Spielleitern, die für Pathfinder dort vor Ort waren, hättest du, hättest du einer der größten Conventions in Deutschland schon, da wärst du unter die Top 10, glaube ich, gekommen. Nur durch die angemeldeten Spielleiter für Pathfinder. Und mal so, so, so ähm, wenn man immer jemand sagt, ja, warum, die Amis kriegen das doch hin. Ja, verfickte Scheiße nochmal, guckt euch mal die Dimensionen an, über die wir da reden und dann im deutschen Markt. Das ist einfach der Hammer, wie die Leute da durch die Gänge geschoben wurden. Es gibt ja auch im Internet jetzt Videos davon, wenn die Hallen morgens aufgemacht wurden, wenn da einfach riesige Menschenströme reinkommen. Das ist etwa vergleichbar wie bei der Spielmesse, wenn das Ding losgeht. Mhm. Wow. Also wow. Ja, ich weiß nicht, ob ich, die haben angekündigt, dass sie mich nächstes Jahr dahin mitschleppen wollen, da bin ich noch nicht so begeistert von. Außerdem, <lacht> nächstes Jahr 2015 gibt es einen interessanten Terminkonflikt für Fans der Szene. Weil, für auch, alle. weil am gleichen Wochenende sowohl Gencon, Redcon, Gamescom und Wacken ist. Da muss man sich, glaube ich, schon sehr genau überlegen, was man an dem Wochenende machen möchte. Wir müssen aus Protesten noch irgendein Dorp-Event da starten, zu dem kommt dann noch keiner. Aber. Ja geil, da können wir wenigstens sagen, guck mal, wie elitär wir sind. Nee, ich glaube, an dem Wochenende bin ich auf jeden Fall irgendwo. Ja, das, das wird noch spannend. Aber GenCon, wahnsinns Ding. Wir kriegen morgen noch eine genauere Auflistung davon, wenn sie einfach so einen, so einen Con-Bericht dann für die Firma präsentieren. Auch mal mit Fotos und was wir, was wir daraus lernen können und so etwas. Das wird sehr spannend. Also GenCon ist mal... Das ist nicht eine andere Liga als das, was wir in Deutschland haben. Das ist eine komplett andere Welt.
0: Ja, man muss natürlich auch einfach sagen, dass die Vereinigten Staaten ein riesig großes Terrain sind, das die gleiche Sprache spricht. Das macht halt auch viel. Ne? Ich meine... Klar, ne, irgendwie, was weiß ich, wenn wenn du halt guckst, dass es amerikanische Bundesstaaten gibt, die sich irgendwie so in der, in der Größe mit europäischen Einzelstaaten teilweise messen können. Aber wenn du halt in Deutschland so ein Ding startest, dann können, dann weiß ich nicht, vielleicht noch mit dem Auge zugedrückt Holländer oder Belgier, halt die die, die deutschsprachigen Belgier oder so rüberkommen. Schweiz, Luxemburg. Ne? Aber auf der anderen Seite hast du halt irgendwie, keine Ahnung, so die, das nächste große Land neben uns, Frankreich, spricht nicht die gleiche Sprache, wohingegen halt in Amerika
1: dieses gesamte Gebiet, zuzüglich Kanada, kann da halt hin. Das ist auch etwas, wo man tatsächlich immer wieder Amerikanern sagen muss, wenn die so ankommen, ja, wir versuchen irgendwie einen zentralen europäischen Vertrieb aufzubauen und das irgendwie dann ein bisschen zentraler zu machen. Leute, Europa sind nicht die Vereinigten Staaten von Europa, wo wir wo nur die Länder unterschiedlich heißen und wir sonst alles gleich machen. Du hast unterschiedliche Vertriebskanäle, du hast unterschiedliche Kulturen, du hast unterschiedliche Sprachen. Das klappt so nicht, wie ihr das in Amerika habt. Versteht das doch endlich. Das ist stellenweise schwierig zu vermitteln, dass einfach der europäische Markt so komplett anders funktioniert als der nordamerikanische.
0: Ja, und halt als die anderen Großmärkte, weil sowas wie, jetzt vielleicht nicht unbedingt für den Bereich relevant, aber sowas wie Russland oder China sind halt auch alles sehr... ...monolithisch gebaute Dinger, wohingegen Europa halt unfassbar fragmentiert ist. Ja. Ja.
1: ja, spannende Sache. Ja, Mal gucken, was da noch alles auf uns zukommt. Ja. Amerika, fuck yeah. <lacht> Aber gut. Auf zum Thema. Ole. Metaplot. Ja.
0: hemmingers was ist
1: Ihrer Meinung nach ein Metaplot? Metaplot ist die vom Verlag erdachte, übergeordnete Geschichte was mit dem Setting passiert. Also, wenn wir jetzt sagen, okay, in meinem Setting gibt es ein großes zentrales Reich der Menschen und wir sagen jetzt, im Verlauf von mehreren Abenteuern wird dieses Reich zerschlagen in viele kleine Baronien und die Spieler können das über diese Abenteuer dann miterleben, wie dieses Setting sich verändert. Das heißt, die, die Veränderungen in der Welt oder in der Umgebung, die beschrieben wird, gehen nicht zwangsläufig von den Spielercharakteren aus. Sie erleben es aber mit, wie diese Änderungen, gelenkt durch eine Autorenschaft stattfinden. Aha. Und das geht natürlich auch auf ein Ziel hin. Also Im man, Idealfall, ja. Man spricht ja auch immer gerne von irgendwelchen The Next Big Thing, wie es gerade mit DNT 5 ist, um irgendwie die Änderungen wieder zu erklären, die mit die 5 jetzt kommen. Gegenüber DNT 4 startet ja jetzt das Tyrannei-der-Drachen-Event, wo dann der Kult des Drachen, sich nicht mehr um Draculice nur kümmert, sondern auch um lebende Drachen. Und dann wird halt Tiamat wieder eine ganz große Rolle spielen, beziehungsweise dann der große Konflikt zwischen Ios, dem guten Gott, und Bahamut, dem bösen Gott. Und dann ist noch Tiamat als Dämonenherrscherin dazwischen. Ja, also total viel Metakosmos von den, die Universen, die da aufeinander prallen. Mhm. Das ist ja. ja so als Beispiel für Metaplot.
0: Die World of Darkness hat da auch so ein paar Beispiele gehabt, gerade als die den Sprung gemacht haben von in den meisten Fällen Second Edition, also irgendwie Vampire the Masquerade Second Edition oder oder eben Mage Second Edition hin zu der dann Revised Edition, also der sozusagen dritten. Das ist ja die Geschichte gewesen, wo einer der vorsinnflutlichen Vampire, nämlich Ravnos, halt dahingerafft wurde und gleichzeitig auch noch allerlei metaphysisches, abenteuerliches rund bei den Magi passiert ist und die hatten meine ich auch noch irgendwie eine Tüte Abenteuer und das hat halt zu ganz globalen Umwälzungen
1: geführt und ja, halt gleichzeitig auch die neuen Editionen begleitet. Ja, also neue Editionen sind ja in der Regel ein guter Grund, um einen Kataklysmus einzuleiten. Einfach auch, um zu erklären, dass neue Regelmechanismen halt dabei sind und wie die jetzt funktionieren. Aber auch, um natürlich ein bisschen die Tafel weg zu, aufzuwischen und sagen, okay, das ist jetzt die neue Situation. Es gab jetzt hier einen Umbruch. Das heißt, Leute, die mit der neuen Edition einsteigen, haben auch nicht mehr so viel Ballast vorher, weil jetzt werden die Karten ja eh neu gemischt und jetzt wird es neu verteilt. Genau, ja. Ja, Metaplot. Ist das was Tolles? Das ist eine gute und
0: berechtigte Frage und ich denke, es gibt da durchaus eine Menge Argumente pro und contra. Wie zum Beispiel? Also ich kann kann mir einfach mal den Pro Schuh erstmal anziehen. Also auf der einen Seite hast du natürlich einfach dieses, dieses häufig erwähnte Gefühl einer lebendigen Spielwelt. Es ist nicht alles statisch. Du kaufst nicht das Grundregelwerk und vor allem natürlich noch die Settingbeschreibung und alles, was danach kommt. Auch wenn das Spiel vielleicht über Jahre läuft, geht immer von diesem Status Quo aus. Das wirkt halt sehr statisch, eben im Vergleich zu sich verändernden Events, um so vielleicht den medialen Vergleich zu bringen. Alte Fernsehserien sind so Kandidaten. Ne? Irgendwie jede Episode geht die Luzi ab, aber... Am Ende kommt es wieder zum Status Quo zurück. Genau, wenn die nächste Folge beginnt. Und was weiß ich, ich erinnere mich noch dran, in irgendeiner... Ist jetzt ein sehr, sehr weiter Exkurs, aber in irgendeiner Sitcom-Episode, die ich als Kind gesehen habe, kaufte die Familie ein Bild, was in der nächsten Folge an der Wand hing. Und das hat mich total gerockt, weil dieses Bild jetzt da hing und sich etwas geändert hat und das halt auf einer sehr, sehr anderen Ebene ist halt durchaus was, was ein Metaplot auch leistet. Dadurch bleibt es halt auch frisch. Irgendwann hast du vielleicht sonst die, die, die das Gefühl, alles mal gesehen zu haben. Also was weiß ich, wenn du sowas wie Earthworm nimmst, ist jetzt nicht das größte Land der Welt und du hättest halt vielleicht theoretisch durchaus irgendwann die Gefahr, mal an allen Ecken gestanden zu haben, aber dann hast du dann irgendwie sowas wie diese ganze Vorboten des Kriegeskampagne gehabt, wo halt mal die ganze Schüssel durchgerührt wurde und das gibt halt natürlich dann auch die Möglichkeit mal wieder sozusagen neue Dinge zu leben, weil sich die Beweggründe von allem auch verändern und
1: verschieben. Würdest du sagen, dass Metaplot ein zwangsläufiges Ergebnis davon ist, wenn ein Setting eine gewisse Größe und Fülle erreicht hat, einfach nur um zu sagen, okay, wir haben jetzt jede Ecke unseres Landes und zumindest so weit beschrieben. Jetzt fangen wir mal an, das ein bisschen umzurühren und wieder ein bisschen Dynamik reinzubringen, weil der Status Quo ist jetzt beschrieben. Wir sind durch. Spätestens zu dem Zeitpunkt fängt man damit Metaplot an, weil ich habe den Kram beschrieben.
0: Also kann, kann sein, ja. Also ich würde würd es nicht darauf begrenzen, aber natürlich. Weil also ansonsten gesagt, wärst du ja eigentlich
1: mit dem Spiel fertig.
0: Genau, das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Punkt. Niemand möchte ein Produkt beenden, wenn es noch gut läuft. Klar, ne? irgendwie. Es ist nicht Warhammer 3 gerade mit dieser Begründung eingestellt worden? Es
1: ist fertig entwickelt. Genau. <lacht>
0: <lacht> das ja. ist einer der geilsten Euphemismen für, wir machen den Deckel zu, ist, den ich seit langem gehört habe. Aber ja, ja genau. Das ist, huh, ja, schön. Ja, na klar, also ich meine, natürlich, um, um sozusagen das fast kurz aufzumachen, Metaplot ist wirtschaftlich natürlich interessant, wenn er angenommen wird, weil es bewegt Leute natürlich dazu, die Sachen zu kaufen. Die kaufen die neuen Bücher, weil sie wissen wollen, wie es weitergeht. Die kaufen vielleicht sogar Bücher, die insgesamt nicht so toll geraten sind, wenn in diesem Buch auch drin steht, wie, wie sozusagen dieses und jenes sich entwickelt oder so.
1: Ja, aber damit kannst du natürlich auch Spieler verlieren, wenn du jetzt irgendwie sagst, so ja, Borberat Bob ist zurückgekommen, das ist nicht mehr mein Aventurien, weil jetzt gibt es ja viel mehr Magie und Untote und so ein Kram. Das kann auch nach hinten losgehen, wenn der Metaplot-Entwicklung halt den Leuten nicht zusagt.
0: Genau, das, das führt uns so zu ersten Negativpunkten, was ich vielleicht vorher noch, um noch gerade mein, mein, das, was ich mir zumindest an Pro-Sachen habe, überlegt habe, noch zu beenden. Es ist natürlich auch ein Lohn für Dauerkäufer. Also, das mag jetzt bei so kleineren Linien noch nicht so ins Gewicht fallen, aber beispielsweise als die, die alte World of Darkness damals halt noch sozusagen die World of Darkness war, gab es irgendwo in einem kleinen Eifel eigentlich ein Computerspiel... Typen Forum einen am Ende 60 Seiten langen Thread, in dem genau zwei Leute gepostet haben, nämlich Matthias und ich. Und in dem wir versucht haben, die, hinter die Geheimnisse und Beweggründe der alten World of Darkness zu steigen. So mit den Hinweisen, die wir in den Büchern hatten, dass das natürlich alles völlig inkohärenter Quatsch war. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht oder wussten, wollten es vielleicht nicht wahrhaben. Ihr habt euch eure
1: eigene Verschwörungstheorie anhand der euch zur Verfügung stehenden Bücher gebaut.
0: Genau. Und das ist natürlich in gewisser Weise für uns ein Mehrwert gewesen. Das hat die Leute in dem Forum ziemlich genervt, glaube ich. Aber andererseits hätten die nicht reinklicken müssen. Anderes Beispiel, DSA. DSA-Leute, die, die den ganzen Kram gelesen haben, das, das überschneidet sich natürlich auch so mit anderen In-Jokes. Aber wenn, wenn du natürlich die Geschichte aventuriens von Anfang bis Ende oder von Anfang bis heute verfolgt hast, dann ergeben Dinge auch einen ganz anderen Kontext und stehen darin in einem ganz anderen Sinn, als wenn du jetzt halt sozusagen einfach nur vereinzelt mal Produkte gekauft hast, weil plötzlich Charaktere, die für andere Leute in Abenteuern so wirken, als wären sie halt so eine Nebenfigur am Rande für dich eine riesige Bedeutung haben, weil du weißt, was es alles schon mit denen auf sich hatte oder so.
1: Findest du denn so einen Metaplot von Autorenseite, von Verlagsseite ausgeführt sinnvoll oder ist das einfach etwas, was sich im Spiel sowieso ergeben würde durch deine Aktion?
0: Ich denke auf der einen Seite, klar, verändert sich die Spielwelt durch das, was du tust. Und da kann Metaplot vielleicht sogar ein Problem sein, weil, um so das DSA-Beispiel zu bringen, vielleicht habe ich irgendwie damals den Hauptmann in das Grabmal von Brickloh umgebracht mit einer Runde, weil der war halt nerviger NSC und keiner wusste, was noch kommt. Und Outtime zehn Jahre später wird er plötzlich wichtig. Und ich denke mir halt auch so, was meinen jetzt? Und für sowas ist es natürlich durchaus ein Problem. Also insofern Spielwelt, klar, ist auf jeden Fall dynamisch, weil die Leute sich darin bewegen. Auf der anderen Seite hast du halt mit dem Metaplot so eine Art konsolidierte Fassung. Und da kann man jetzt darüber streiten, ob das gut ist oder schlecht, auch für den Spielleiter der Runde etwas, was für ihn noch nicht völlig klar ist, weil er weiß ja sonst auf jeden Fall, was passieren wird, weil es ja seine Runde, aber wenn du den Metaplot von außen hast, dann hast du ein dynamisches Element, das von, von extern einwirkt.
1: Wir kennen das ja von DSA, da gibt es ja diese Meisterpersonen mit Sternchen oder ohne Sternchen, also mit Plotschutz oder ohne, wo dann einfach der Hinweis ist, hör mal, wenn ihr die irgendwie einsetzen wollt, denkt dran, die werden später nochmal relevant, die machen noch wichtige Dinge. Siehst du das als Chance oder als Hindernis?
0: Wir haben da ja... Wir haben da ja in einer früheren Episode, ich finde jetzt gerade die, die die genaue Folgenummer nicht, haben wir haben wir, das meine ich ja schon mal drüber, haben wir schon mal drüber diskutiert. Ich persönlich finde es gut. Man, man kann das halt in zwei Richtungen lesen. Man, man kann das natürlich auch sozusagen als sehr, sehr striktes System, als hiermit darfst du nicht spielen, das brauchen wir noch. Verstehen, aber ich sehe es halt eigentlich genau andersrum. Du kannst natürlich mit allem, was in dem Buch drinsteht, irgendwie arbeiten, aber du, du weißt bei denen mit Sternchen, dass keine Folgepublikation dann mit deiner Runde nicht kompatibel ist, das eben erwähnte Hauptmann-Problem oder so. Ich finde das schon okay. Es macht natürlich, glaube ich, für die Macher auch unter Umständen komplexer. Überhaupt, Metaplot-Verwaltung ist ein Thema für
1: sich, aber ja, ja, genau. Mhm. Meinst du, ist das für dich wichtig, im offiziellen Aventurien oder im offiziellen Setting zu spielen? Also so, wie es jetzt vom Metaplot hervorgegeben ist, oder würdest du eher dein eigenes spielen wollen? Es ist mir eigentlich relativ egal. Also eher was eigenes, wenn es dir egal ist.
0: Ja, mm, also ich könnte mir eine Runde vorstellen, die sich ganz klar zum Ziel steckt, wir spielen im offiziellen Aventurien. Da könnte ich Spaß dran haben, dann kann man halt auch mal so richtig mit dem Insiderwissen rumnörden. Auf der anderen Seite habe ich auch kein Problem damit, wenn die Runde von Anfang an sagt, naja, wir, wir spielen so quasi in Aventurien. Ist das für mich auch kein Problem. Also ich bin bin da nicht unbedingt drakonisch in der Umsetzung. Aber ich finde halt, wenn, wenn man damit spielen will, kann das durchaus auch einen, einen Mehrwert bringen. Was man sich natürlich überlegen muss, das ist das, was ich in meinen Notizen unter dem Stichwort Dover Metaplot macht auch doofe Folgebücher. Mal beschrieben habe, was weiß ich, wenn wenn du halt beschließt, wir spielen auf jeden Fall im offiziellen Kontext, dann kann das natürlich grundsätzlich auch erstmal cool sein. Vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, an dem aber der offizielle Kontext in eine Richtung geht, die dir nicht gefällt. Ich habe eben das mit Ravenous erwähnt, bei der Alten World of Darkness. Und das hat halt unter anderem dazu geführt, dass bei Margus der Kontakt zu den alten Meistern der Traditionen verloren gegangen ist. Die waren dann sozusagen abgeschnitten im Astralraum, sehr vereinfacht gesagt. Das hat die ganze Gewichtung des Konfliktes Tradition Technokratie sehr verschoben und was vorher mehr so auf Augenhöhe passierte, führte plötzlich dazu, dass die Technokratie spürbar anzog sozusagen. Was hat mir nicht gefallen, weil das nicht mehr das Margus war, für das ich sozusagen ursprünglich eingestiegen bin. Das wurde dann in späteren Büchern auch wieder so ein bisschen relativiert und da wurde auch durchaus noch weiterer schöner Metaplot draus generiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sozusagen... Wenn ich jetzt eine Magus-Runde aufmachen würde, mal gucken, wie die M20 das Setting darstellt, aber wenn ich jetzt eine Magus-Runde aufmachen würde, würde ich das mutmaßlich mutmaßlich eher zu Zeiten der Second Edition machen. Genauso wie ich ganz klar sagen muss, dass ich die Entwicklung im Jahr des Feuers eigentlich nicht so dufte finde. Da bin ich halt, also da kenne ich zwar so nur die externe Grobsicht, weil wir halt auch derzeit eine Runde in dem Kontext spielen und ich insofern mich ja durchaus noch überraschen lassen will, aber zumindest so, was ich vom Jahr des Feuers gelesen und gespielt habe, finde ich eigentlich alles eher nicht so gelungen. Und da gefällt mir das, was vorher war, halt auch besser. Und das mhm. ist halt so eine Schwierigkeit, auf die man sich einlassen muss.
1: Ja, wenn du nämlich natürlich jetzt sagst, so, wir spielen in Aventurien, aber wir nehmen jetzt so sozusagen die erscheinen, das Jahr des Feuers ist nie passiert, dafür ist bei uns alle Anfang kaputt gegangen und Torwaller sind bei uns alle rothaarig statt blond. Da fängst du schon an so, okay, das ist aber nicht mehr DSA. Das ist natürlich schwierig dann, weil der Metaplot definiert halt immer stärker genau, wie das Setting jetzt aussieht. Und sobald du dann immer mehr Abweichungen davon machst und zum gewissen Punkt des Metaplots einsteigst oder nur Teile davon mitnimmst, nimmst du vielleicht, grenzt du damit natürlich auch viele Leute aus, die sagen, dass ist für mich aber definierend DSA. Dann kommst du nämlich wieder in diese Definitionsprobleme. So, Was ist eigentlich DSA? Ist das das Jahr des Feuers? Musst du das mitnehmen? Ist DSA nur die G7-Kampagne und alles, was danach passiert ist, ist eh Quatsch? Ja, das führt aber zu auch Problemen.
0: Auch so Details. Also beispielsweise, es gibt, halt, es gibt halt Zauber, die an bestimmte Ereignisse geknüpft sind. Und wir haben das halt auch schon bei Runden erlebt, die wir gespielt haben, die, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt spielten, der älter war als die Regelbücher, die wir zu dem Zeitpunkt verwendeten, dass halt zumindest jetzt nicht erbittete oder irgendwie böswillig, aber zumindest neugierige Diskussionen aufkamen, ob die und die Schule den und den Zauber zu der Zeit überhaupt schon beherrscht hat oder ob da dieses oder jenes Ereignis dann gar nicht eingetreten war, was
1: dazu führen würde, dass die Schule den Zauber irgendwann überhaupt erhält. Ja, völliger Wahnsinn. Also das ist eine Detailtiefe, die mich ja persönlich in den Wahnsinn treiben würde. Aber ja, das sind solche Probleme und ich kann ja wieder sagen, ich bringe da immer wieder unsere DNT 4 Kampagne, die wir einfach on the fly gespielt, wir haben einfach hier Rund um Runde geleitet und dadurch ist hier das Setting jede Runde größer geworden. Wir hatten keinen Metaplot. Das ist einfach das, was im Spiel entstanden ist und wir hatten einen wahnsinnigen Spaß daran. Wir hatten kein Setting oder das Setting hat sich einfach unseren Bedürfnissen angepasst und wurde auch entsprechend verändert mit kolossalen Eingriffen in dieses Setting. Und mhm. ich glaube, wenn wir nicht dieses Setting on the fly gemacht hätten, was auch niemals irgendwo schriftlich fixiert wurde, hätten wir uns nicht so an diese Änderungen herangetraut. Also, ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Hemmung, dann mit dem Setting umzugehen. Je nachdem, wie man spielt und was man spielt.
0: Möglich, ja.
1: Ja, also, also die Savage Worlds-Welten sind ja alle in den Plotpoint-Campaigns immer direkt schon drauf angelegt, dass das, wenn du die Kampagne spielst, du Teil oder Auslöser und move on Shaker eines weltumspannenden, ändernden Aspektes bist. Also, wenn du eine Kampagne für eins der vielen Savage Worlds-Settings durchspielst, wird danach das Setting und anderes sein als zu Beginn der Kampagne. Das kann im kleinen Rahmen sein oder auch im großen, dass du den großen Weltkonflikt dann löst. Wie zum Beispiel, hey, ich habe hier gerade die dritte Dämonenschlacht ausgelöst oder verhindert. Das ist dann äh, irgendwie was später dann in den Schichtbüchern stehen wird.
0: Wobei du mit dem move on Shaker natürlich sowieso einen ganz interessanten Aspekt ansprichst, weil du nämlich, wir haben ja bei der Railroading-Episode schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wer eigentlich sozusagen die Hoheit über das Setting hat, also ob das jetzt eher die Spieler oder eher der Spielleiter sind. In dem Moment, wo du mit dem Metaplot interagierst, machst du halt eine dritte Partei auf, weil dann hast du Spieler, Spielleiter und die Autoren des Spiels. Und ich, ich denke, man sollte in der Runde auf jeden Fall einerseits sich einfach klar sein, wer letztendlich das hochheitliche letzte Wort hat. Und man sollte umgekehrt halt als Macher darauf achten, dass der Metaplot nicht etwas ist, was trotz den Spielern passiert.
1: Ja, das, das wird ja gerne auch den klassischen DSA-Kampagnen vorgeworfen und das nicht zu Unrecht, dass sie halt nur die Wasserträger der NSCs sind, während die die coolen Sachen machen, um sie herum Dinge passieren, die aber mit den Spielercharakteren eigentlich nichts zu tun haben. Das ist natürlich wahnsinnig unbefriedigend, wenn jetzt irgendwie nur die Autorenschaft den Metaplot halt ihre Geschichte durchdrucken möchte, die Spieler davon aber nicht Teil sind, sondern nur zuschauen dürfen. Und dieses Erleben der Spielwelt, dieses re egg Rollenspiel Re-Enagment geht mir ja tierisch auf den Sack. Also für, für mich wäre das überhaupt nichts. Wie siehst du das? Oder kennst du Leute in deinem Umfeld, die das irgendwie total befriedigt, Teil dieser Geschichte zu sein, statt sie mehr selbst mitzugestalten?
0: Nein. Also die einzige sieben gezeichnete Kampagne, die in meinem Umfeld immer noch irgendwie... Nein, ich glaube, die ist mittlerweile durch, aber die sehr lange gelaufen ist. Da weiß ich halt auch, dass der Spielleiter ein paar Dinge geändert hat. Ich will jetzt hier nicht spoilern, weil wir haben
1: vor der Episode noch
0: darüber gesprochen, dass wir bis heute irgendwie endlos viele Runden diese Kampagne immer noch spielen. Ich bleibe
1: dabei, die sieben gezeichneten Kampagne hat mehr Rollenspieler aus dem Hobby getrieben als jedes andere Produkt, bis dieses unfassbare Ding mal durchgespielt ist. Das dauert so lange, da werden Kinder gezeugt, großgezogen und in die Schule geschickt, bis du mit dem Kram durch bist. Da, da, da verlierst du den Bock auf Rollenspiel dran, bis das Ding mal beendet ist. Weil Ich kenne ich kenn Gruppen, die haben Nebenkampagnen angefangen oder komplett andere Spiele und sagen halt immer noch, ja, wir kehren irgendwann mal zu DSA zurück und spielen die G7 zu Ende. Wir sind jetzt seit sieben Jahren dran. Herrgott, nochmal, spielt doch was anderes. Seit sieben Jahren in dieser kack, uralten Kampagne. Ja. Nein, ich bin da kein Fan von.
0: Also ich meine, man, man muss halt immer gucken, wie es gemacht ist. Also ich finde zum Beispiel halt ein ganz, ganz interessantes Ding, was das betrifft, ist... <lacht> die interessante Frage erstmal, wie viele Leute, die das jetzt hier hören, das noch kennen werden. Tribe 8 war ein Anfang 2000er, ich glaube, späte 90er bis Anfang 2000er erschienenes Rollenspiel in so einer dystopischen Kanada. Es gibt ein deutsches Grundregelwerk von Hive Press, heißen die, glaube ich. Im Englischen gab es auf jeden Fall eine ganze Reihe Produkte und die haben halt sehr massiv mit dem Metaplot gearbeitet und haben sehr massiv halt über Abenteuer, die auch von den Spielern tatsächlich bestritten wurden, die Welt weiterentwickelt und sich den kosmischen Rätseln und Fragen gestellt, die halt ihr Setting grundsätzlich aufgeworfen hat und markieren damit für mich ein sehr, sehr starkes Gegenbeispiel zu einem deutschen postapokalyptischen Rollenspiel, nämlich Engel, das relativ enthusiastisch gestartet ist mit dem Grundregelwerk und dann halt auch über alle möglichen Quellenbände und so weiter das Setting ausgearbeitet hat, aber dann halt auch genau in die Phase gefallen ist, wo Feder und Schwert aufgehört haben, ein Rollenspielverlag zu sein und angefangen haben, ein Belletristikverlag zu sein und das gesamte Ende von Engel ist ja nur noch in Romanform erschienen. Und es hieß dann relativ lange, dass vielleicht noch ein Quellenband kommen würde, dass vielleicht zumindest irgendwie ergänzende Downloads kommen würden, um das Ende irgendwie spielbar zu machen, aber wirklich eingelöst wurde das nicht. Mal davon abgesehen, dass ich auch das Ende für nicht gelungen halte, aber... Mhm. Aber ja. deutsche
1: Endzeit. Ah, bei The Genesis gab es ja auch einen durchspannenden Metaplot. Jetzt ist es natürlich bei The Genesis schwierig, zwischen Quellentexten, Kurzgeschichten und einfach Traum Träumereien des Autors zu unterscheiden, was die Texte angeht. Deswegen weiß ich nicht, es gab immer mal wieder so einen wiederkehrenden Charakter, der plötzlich in diesen Texten auftauchte. Der war wohl Teil eines Metaplots. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn alle zwei Jahre mal ein Buch von dir erscheint, das zuzuordnen, weil das würde erstmal ins gar nichts. Du kannst natürlich sagen, wenn du dann auf den Lebenswert, wenn das überhaupt mal fortgeführt worden wäre, wenn du auf dein Lebenswerk zurückgeholt, nach 20 Jahren ergibt das alles Sinn, weil alles fließt ineinander. Das passt doch nicht in ein Spiel rein. Also wie kann ich denn davon ausgehen, dass Leute 20 Jahre lang bei meinem Spiel dabei bleiben und erstmal nur mit Fragezeichen über dem Kopf rumlaufen, bis die Auflösung kommt. Also da bin ich sehr, sehr, sehr viel froher über so abgeschlossene Settings wie bei Savage Worlds, wo ich einfach dann ein Jahr oder zwei dran spielen kann und dann ist das durch und ich kann was Neues spielen. V vielleicht habe ich da ganz andere Spielbedürfnisse als andere, aber es gibt ja diese Endlos-Kampagnen, wo dann irgendwie jeder, jede DSA-Kampagne dann einfach mit durchgängigen Helden gespielt wird. Ich würde dann auch einfach sagen, wir machen jetzt eine Themenkampagne zu diesem Thema bei DSA oder wo es auch sonst, spielen das durch und wenn wir sagen, okay, das ist erstmal für uns abgeschlossen, gehen wir zum nächsten Spiel oder starten eine neue Kampagne. Diese endlos finde ich persönlich jetzt gar nicht mehr so befriedigend. Und ist dieser Metaplot, der jetzt in diesen Sachen drin steht, ist der für Leser oder für Spieler? Ja. Du hast ja eben genannt, diese, diese, ich möchte mit, ich möchte mein Nerdwissen reinbringen. Das kann ja unglaublich befriedigend sein, wenn ich dann irgendwie diese Anspielungen verstehe, weil ich so lange dabei bin, weil ich das gemacht habe. Aber ist das für dich als Spieler relevant oder ist das eher was für dich als Leser relevantes ist? So als Fanbefriedigung und Zucker, den du hinten noch reingedrückt bekommst, dafür, dass du so lange dabei bist. Ich
0: ich weiß nicht, ob ich das sinnvoll trennen kann, so in der, in der Selbsterkenntnis sozusagen. Aber um, um vielleicht mal sozusagen einen Schritt vorher einzusetzen, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass Metaplot grundsätzlich etwas ist, was besser funktioniert, wenn du einen konstanten Strom an Produkten hast. Das siehst du halt einfach daran, dass viele von denen, die mit Metaplot arbeiten, hier DSA, Shadowrun, Earthlawn, die alte World of Darkness, die D&D-Produkte, das sind halt alles Reihen, die auch einen sehr, sehr konstanten Output haben. Da kannst du natürlich sowas auch grundsätzlich eher machen, als wenn du halt sowas hast wie ja zum Beispiel jetzt die ist was du als Beispiel machst, oder Engel was ja halt auch irgendwie eher verteilt erschienen ist wenn, wenn auch jetzt nicht so, so extrem und ja die, die Frage ist halt tatsächlich ob du für den Fan Erkennungswert für den Nerd Faktor ob du dann tatsächlich einen Metaplot brauchst oder ob da nicht auch einfach eine in sich
1: konsistente Reihe genügt was ich dann spannend finde wenn du die, eben diese Konstanten Publikationen hast, wie es ja, glaube ich, mit dem aventurischen Boten möglich ist, wie für kein anderes System, was in Deutschland verlegt wird, dann kannst du ja schon immer so kleine Hints machen, erste kleine Abenteueraufhänger haben, die dann immer zu, dann, zu diesem Kampagnenziel dann hinbauen. Sagen wir mal, ich möchte eine Kampagne bei DSA einbauen, die jetzt UFOs kanonisch macht. Also das alte in der Wüste Gore, das war tatsächlich da und jetzt kommen die UFOs wieder und ich möchte jetzt eine alien -Mega plot für DSA einbauen. Wurde von der DSA-Redaktion abgelehnt, ich verrate hier nichts. <lacht> Meine Ideen kommen da nie durch. Auf jeden Fall, dann kannst du dann immer so, ja, seltsame Lichter über Garret gesehen, da kannst du halt einen Artikel dazu machen. Dann kommt man irgendwann vielleicht ein Kurzszenario, wo du dann irgendwie äh, zerschnetzelte Kühe und Kornkreise untersuchen musst. Das führt dann irgendwann dahin, bis tatsächlich die UFOs wiederkommen und dann eben Aventurien mit Science-Fiction-Elementen versehen. Das wollte keiner. Aber so würde ich das dann zum Beispiel aufbauen.
0: Ja, konkreter Fall, auch wenn uns das jetzt ein bisschen vom Pen Paper wegführt, unser Laub-Setting hat halt auch einmal im Monat so eine Art, also wir nennen es halt die Taverne, wo halt auch einfach Leute hinkommen können, um einen Abend im Rahmen dieser in taverne sozusagen ihren Charakter auszuspielen. Und jeden Monat, wo die stattfindet, Januar bis November, gibt es halt auch eine Zeitung bei uns. Die Idee kommt natürlich vom Boden her, das ist gar keine Frage. Und die benutzen wir halt durchaus auch. Da ist doch immer relativ viel Störsignal mit drin, damit nicht ganz offensichtlich ist, worauf das Nächste jeweils hindeutet, weil das Ganze ist bei uns ja doch auch sehr viel kleiner und kompakter. Aber
1: wir benutzen die halt auch, um Grundsteine zu legen, auf die wir dann später auch bauen können, klar. Es hilft dir natürlich auch, wenn du dann das nächste große Ding ankündigst, dass das nicht einfach direkt so passiert, wie okay, das Quellenbuch hier beschreibt die beiden Königreiche und in der nächste Abenteuerband, diese beiden Königreiche liegen im Krieg miteinander. So huch, wann ist das denn passiert? Wenn du jetzt natürlich über einen Metaplot Spannungen zwischen den beiden Königsreichen nach und nach aufbauen kannst, dann kommt es nicht so plötzlich, dann, dann fühlt es sich einfach auch natürlicher an. Aber das klappt eben nur, wenn du einen gewissen Produktausstoß hast. Und dieses Anteasern und etwas ist ja auch etwas, was nicht die Charaktere dann mitbekommen, sondern auch die Spieler und dann können die halt auch auf, wie Metaplot auch auf einer Metaebene darüber diskutieren, wohin wo das hinführen kann. Mhm. Also das ist, wie, das ist wie politische Nachrichten bei uns in der realen Welt zu diskutieren, nur eben aus einem fan fantastischen Setting.
0: Genau, das, das greift ja zum Beispiel diesen Thread, diesem Verschwörungstheorie-Thread, den eben erwähnten,
1: durchaus ja. auf. Ne? Das, das geht halt sehr stark in die Richtung. Und wenn du dich mit dem Spiel sowieso identifizierst, kann dieses Fabulieren mit dem Metaplot, mit den Informationen, die du hast und Sachen, die du dann weiter daraus spinnst, ja durchaus auch sehr, sehr befriedigend sein für Fans.
0: Klar, um, um auch nochmal auf diesen Aspekt, des der Spielleiter weiß sonst eh alles zurückzuführen. Es ist halt auch durchaus, das weiß ich aus eigener Erfahrung, durchaus cool, wenn du als Spielleiter eben auch dieses Element hast, wo du vielleicht mit deinen Spielern gemeinsam über das Setting rumfabulieren kannst, weil normalerweise können die Spieler zwar Theorien aufspinnen, was wohin die Kampagne geht, aber da kannst du halt nicht gut mitreden, weil du weißt es ja. in der ja. Regel. Aber was, was du jetzt gerade angeschnitten hast mit den Ufos führt vielleicht noch zu einem anderen interessanten Kontrapunkt, den ich aufgeschrieben habe und den ich irgendwie mal genannt habe, das ist nicht mehr mein Spiel. Mhm. Weil Sagen wir mal, wenn jetzt dein Vorschlag angenommen worden wäre und jetzt demnächst irgendwie die Aliens in Gareth landen, dann wäre das nicht mehr mein Spiel. Und das ist natürlich durchaus auch nochmal so eine Art Sonderform von Risiko, auf die man sich halt irgendwie einlassen muss, weil Leute können deinen Metaplot doof finden, erstmal, und dann sozusagen Produkte, die damit zu tun haben, meiden. Das ist in Ordnung. Aber wenn, wenn du halt irgendwie noch mehr als jetzt nur dieses, keine Ahnung, ich mochte nicht, was mit Ravnus passiert ist, Beispiel, sondern noch viel globaler, wenn du am Ende tatsächlich ein Spiel raus hast, was den Leuten keinen Spaß mehr macht, also den ursprünglichen Käufern, dann
1: hast du halt auch ein Problem. Mhm. Stellen wir uns mal vor, jetzt, wir sagen, irgendwie das nächste große Ding bei Aventurien ist, es fällt ein großer Meteor runter, die Tulamidenlande sind weg und dafür kommen jetzt da mutierte Insekten raus, die äh, Gift sprühen und wir müssen Godzilla beschwören, um die eben wieder zurück ins Meer zu schieben oder so. Das wäre schon nicht mehr Aventurien, so wie die meisten Leute es kennen. Das ist völlig richtig. Deswegen, glaube ich, ist es das Sinnvollste, wenn auch der Metaplot... Es wird ja immer gerne mit diesen Kata eingangs erwähnten Kataklysmen gearbeitet, aber damit verlierst du halt auch immer wieder Leute. Ja. Deswegen, glaube ich... Ist Evolution besser als Revolution? Also, auch was wir anges angesprochen haben mit dem Anteasern und dann kommt halt erst vom Kleinen ins Große, um die Leute auch an diese Änderung zu gewöhnen. Da können die immer noch dann irgendwann abspringen, aber es ist ja, wie Frosch und heißes Wasser. Wenn du halt langsam hochdrehst, bleibst du da drin sitzen und du hast dann einen gekochten Frosch, was du immer damit vorhast. Oder wenn du ihn halt in kochendes Wasser reinschmeißt, springt er wieder raus. Ja. Genauso ist es wahrscheinlich auch mit der Änderung und Metaplot in deinem Setting. Ja.
0: Das ist, es gab mal irgendeinen Sorten-Laser-Podcast. Ich weiß nicht, ob das eine Videofolge war. Ich glaube, das war eine Videofolge, wo sie... Ha ah, peinlich. Wie heißt der Mann, der die Drittstromane schreibt?
1: Ja, Salvatore.
0: Genau, wo sie den im Interview hatten und wo er so ein bisschen erzählte, wie sie sich bereits zu, im, im Vorfeld von, von lange bevor Dean die nächste Sache war, Gedanken darüber gemacht haben, wie sie die Forgotten Realms reparieren können, nachdem der Kataklysmus Jahressprung hin zu Dean Die Vier wohl offensichtlich sehr viele Leute inklusive der Autoren eher unglücklich gemacht hat.
1: Ja, das ist ja irgendwie 100 Jahre in die Zukunft gesprungen und das ist wieder so ein klassisches Beispiel dafür. Nimm den Fans besser nicht das Setting weg, indem du einfach jetzt die vorvollendete Tatsachen stellst. Wenn du es einfach wachsen lässt, sind die Leute dabei. Wenn du ihnen aber das einfach so springst und dann neu vorsetzt, dann, dann fühlt es sich nicht an wie etwas Gewachsenes, sondern es ist etwas, was die Autoren einfach vorgesetzt haben. Und die wenigsten Leute werden gerne fremdbestimmt. Deswegen ist es besser, das langsam anzugehen.
0: Ja. Wobei ich jetzt auch noch sozusagen in eine ganz andere Richtung gehe, noch ein ganz interessantes Gegenbeispiel für das ganze Thema habe, nämlich explizit, also auch international, aber jetzt explizit aus Kenntnis, ja das deutsche Cthulhu, was halt vollständig auf sowas verzichtet. Und was manchmal bei mir auch zu... Wie soll ich sagen? Also ich, ich kaufe jetzt auch schon, ich glaube 99 ist das erste Pegasus-Produkt erschienen. Ungefähr so herum habe ich halt auch angefangen, deutsche Cthulhu-Produkte zu kaufen. Und die einzelnen Handlungen sind sich einander nicht bewusst, sozusagen. Das heißt, wenn du irgendwie die weltumspannende Kampagne Inialator Tabs Schatten hast und die weltumspannende Kampagne Die Bestie, dann sind die erstmal von Grund auf, existieren die in Paralleluniversen, sozusagen. Also es ist natürlich theoretisch denkbar, dass du die alle mit derselben Runde spielst, aber so richtig vorgesehen ist es halt nicht. Das Entspringt natürlich in gewisser Weise durchaus auch den Regeln des Horrorgenres. Nebenbei, heute, wo wir das hier aufzeichnen, ist H.P. Lovecrafts Geburtstag. Fröhlicher Toast an äh, den einsamen Mann in, in Providence. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß halt auch nicht, ob es da nicht manchmal vielleicht besser wäre. Das funktioniert aber natürlich auch allein aufgrund der
1: Lizenzgebervorgabe. Und mal ganz davon nicht so. abgesehen, dass du in einem fixen Zeitpunkt der Vergangenheit ansiedelst und dann auch die kompletten historischen Ereignisse mitnehmen müsstest mhm. oder aber durch die Ereignisse der Kampagnen eine komplett neue Timeline von da an aufmachst. Dann hast du eine Alternativweltgeschichte statt eines historischen Settings mit Horrorelementen. Ja, aber wie gesagt,
0: ich finde es halt Also es, es wird bei den Bänden durchaus darauf geachtet, dass wenn irgendwie in Quellenbänden Teile beschrieben werden. Naja, sozusagen zumindest die Beschreibung von Quellenband zu Quellenband Konsistenz sind oder sowas, dass es das halt schon irgendwie ne, nicht, nicht alles völlig arbiträr wirkt. Aber manchmal fehlt mir das halt so ein bisschen.
1: Okay. Was wäre denn jetzt dein abschließendes Fazit? Metaplot yay oder nay?
0: Ich mag Metaplot. Ich bin kein Freund von den Kataklysmen, aus Gründen, die du vor zwei Minuten erst erläutert hast, deshalb wiederhole ich das jetzt nicht nochmal alles, aber ja genau, also ich, ich finde halt auch ein, eine sich einfach fortentwickelnde Spielwelt, die mir das Gefühl gibt, dass die einzelnen Puzzlebausteine, die diese Welt hat, tatsächlich ineinander greifen und nicht nur nebeneinander liegen, ist ein Plus. Das, was ich eingangs gesagt habe, mit lebendiger Spielwelt und dass es sich immer wieder frisch anfühlt, ist ein Plus. Man muss halt nur, ähm, dass der Verlag damit Geld verdienen kann, ist durchaus auch ein Plus. Nicht nur für den Verlag, weil auch für den Kunden, weil es eine langfristige Produktlinie sichert. Aber man muss halt sozusagen von der Macherseite her ganz klar darauf achten, dass man das Ganze sehr behutsam angeht und man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass nur weil man selber glaubt, dass es für das Setting besser ist, es nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Spieler das auch so sehen.
1: Ja, man sollte sich sehr bewusst sein, was man überhaupt mit seinem Spiel machen möchte und wie lange man das angelegt hat. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist ein auf drei Bücher oder fünf Bücher angelegter Zyklus meiner Rollenspielreihe oder so etwas. Danach ist das Ding durch, wie bei Cyan oder Geist oder was sonst in der World of Darkness reinkommt. Da ist ganz klar definiert. Okay, da kommen so viele Bücher raus. Danach ist das Setting eh kaputt oder gerettet oder sonst irgendwas und danach gehen wir zum nächsten Spiel. Dann kannst du das hier auf jeden Fall machen. Wenn du jetzt anfängst bei DSA Aliens auftauchen zu lassen, was ich immer noch toll finde, dann machst du halt den Bruch rein und dann ist es kein fortgehender Metaplot mehr, sondern kannst du direkt so mit dem Messer, genauso wie du damals sagen kannst, Barbaras Rückkehr, spiele ich davor oder danach, kannst du dann sagen, spiele ich vor oder nach Aliens. Invasion in Gareth. Also ja. ich würde sagen, ich bin grundsätzlich, halte ich Metaplot für eine durchgehende, weitergehende Reihe für notwendig. Nicht nur für optional, sondern für notwendig, damit die Reihe eben weiter bestehen kann. Auch wenn du da noch Geschichten zu als äh, Romane und sowas so rausbringen musst, passiert das hier effektiv. Ansonsten hast du immer nur, wie Erzählstruktur der 90er, immer nur Einzelepisoden. Und ich glaube, das, das Konzept hat sich überholt. Deswegen einfach nur, sonst machst du halt weitestgehend generische Einzelabenteuer, wenn sich die Welt nicht auch weiterentwickelt. Und dann einfach statisch nichts passiert. Oder aber du sagst, du tust das bewusst und überle und gibst die komplette Entscheidungsgewalt über alles, was auf einer sowohl kleineren wie auch höheren Ebene passiert, in die Hände der Spieler. Aber dann musst du denen ganz andere Hilfsmittel in die Hand geben, als einfach nur Quellenbücher und Abenteuer, so wie man das von allen normalen Rollenspielen kennt. Weil dann definierst du ab einem bestimmten Punkt das Setting halt als in Spielerhand und dann wird jeder ab einem gewissen Punkt dann eben sein eigenes Ding daraus machen. Und wenn dann. Das wie damals, wie wenn man sich über Fallout unterhalten hat, dass die Leute, die mit Fallout 1 gespielt haben, ein ganz andere anderes Spielerlebnis hatten, als jemand anders, der es gespielt hat, weil andere Leute getroffen wurden, man hat andere Lösungswege gesucht und das kann natürlich sehr befriedigend sein, aber man muss sich dann auch klar sein, dass man dann sagen kann, okay, ich spiele DSA oder dein DSA ist komplett anders als meins. Dann hast du wieder dann ist die Frage, haben wir DSA gespielt oder haben wir halt nur unsere Runde gespielt auf Basis von DSA? Und wie du eben schon gesagt hast, ist es für viele Leute ja durchaus relevant, richtiges, richtiges in Anführungszeichen DSA zu spielen, das Kanonische, um sich dann eben auch zu treffen und auf dieser gemeinsamen Basis arbeiten zu können. Die würden natürlich durch eine, ohne diesen fortgeführten Metaplot, mit einem sehr stark veränderten Aventurien auf, auf Spielerseite, dann etwas von ihrem Spielgenuss verlieren.
0: Ja, es gibt so ein paar Aspekte, die mir jetzt gerade noch so durch den Kopf gingen, die, die wir jetzt nicht angerissen haben, die vielleicht aber auch teilweise eigene Themenbereiche sind. Beispielsweise, keine Ahnung, wenn, wenn du. Ich denke, Fantasy-Settings haben eine gewisse Tendenz dazu, größere Zeiträume, Zeiträume abzudecken als zum Beispiel Modern-Day-Settings. Allein aufgrund der Tatsache, dass zumindest meiner Erfahrung nach Modern-Day-Settings häufig sehr viel örtlich begrenzter sind und selbst wenn nicht Reisemöglichkeiten ganz anders sind als im generischen Fantasy-Setting. Das wäre vielleicht noch so ein Aspekt, über den man insofern nachdenken müsste, als dass, wenn man beschließt, zu einem früheren Zeitpunkt in einen Metaplot-Zeitstrahl einzusteigen, man eventuell sehr schnell oder sehr langsam vorankommt. Und es gibt vielleicht auch tatsächlich Settings, wo das, wo das nochmal eine ganz eigene Art von Komplex ist. Ich habe nämlich gerade über unsere 1 freunde nachgedacht. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das eine sich fortentwickelnde Spielwelt ist, laufe ich Gefahr, dass meine Jugenddetektive irgendwann erwachsen werden.
1: Ja, und die Leute von TKKG oder die drei Fragezeichen, das war immer mal wieder ein Thema, dass die älter werden, aber eigentlich wurden die genau wie die Simpsons hier auf einer gewissen Zeitebene eingefroren, auch wenn die Welt um sie herum sich ständig verändert.
0: Wobei, das, das führt uns jetzt wirklich ab vom Schuss, aber die, die drei Fragezeichen da zumindest etwas offener waren. Die sind zumindest so, dass da, da gab es mal Veränderungen irgendwie. Dann ja, die wurden dann
1: aber auch von den, von den Fans abgelehnt und dann sind wieder zu dem Status Quo zurückgekehrt, oder?
0: Da bin ich tatsächlich überfragt. Ich bin, das merkt man ja auch dem Spiel, denke ich an, tatsächlich eher aus dem... TKKG-Lager, aber das... Äh, nein, also ich meine zum Beispiel, dass irgendwie die dann
1: irgendwann Freundinnen bekommen haben oder sowas, das ist ja... Und Mofas fahren und so, aber ich glaube, das wurde dann wieder zurückgenommen, weil die einfach zu erwachsen geworden sind. Ja,
0: ich bin sicher, dass uns Leute zuhören. Greifenklau bist du da draußen. Äh, die, die uns da belehren können. Wie gesagt, ich bin definitiv sehr, sehr tief im TKKG-Lager behaftet. Aber wie gesagt, ja klar, ne, das ist halt so eine Sache, wo man drüber nachdenken muss. Wobei es ja auch lustig ist, dass zum Beispiel die Simpsons als Serienbeispiel eine durchaus persistente Welt besitzen, in der sich alles Mögliche verändert, aber nicht das Alter der
1: Protagonisten. Mhm. Das ist eigentlich ein Widerspruch, aber der so akzeptiert wird, weil es halt so ist. ist ja.
0: Gut. Ja, Ist aber vielleicht mein eigenes Thema.
1: Simpsons? Nein. Nein, okay. aber... Kommen wir zum Sermon.
0: Kommen wir zum Sermon, alles klar. Wir sind die Dorb. Unsere Webseite findet ihr unter www.die-dorp.de. Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed, auf rspblogs.de oder per iTunes. Wir haben einen Bereich im Tunnelon, da kann man mit uns chatten. Wir haben Accounts bei Facebook und Google+, sowie bei YouTube und Twitter. Bei Twitter ist das at Das erreicht aber keinen von uns beiden, sondern den Tom. Den Tom bitte auch gerade anschreiben, wenn es technische Probleme gibt. Der ist da zuständig, nicht wir. Mich privat gibt es auch bei Twitter, aber unter Seelenworte. Das ist auch der Name meines Blogs und wenn ihr Bock auf eine lustige, kleine, gemütliche Pen-Paper-Con habt, ihr unter drakon.kondra.de weitere Informationen. Ja? Ja, so ist das. Ja. Ja. Gut. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich
1: für das Gespräch. Ja, wir hören voneinander. Nächstes Mal dann nach noch mehr Conventions und wer weiß, was da noch passiert. Und hoffentlich habe ich endlich in die in die 5 Buchung kann mitreden. <lacht> Ach, dir gefällt das vermutlich. So, bis nächstes Mal. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.